0: Jāņa 11.35 un iespējams šī ir tā reize, kad atvērt bībeli prasa vairāk laika, nekā izlasīt to bībeles pantu. Tātad Jāņa 11.35. Jēzus raudāja. Debes Tēvs, mēs liekam šo laiku tavās rokās. Mēs ticam, ka Tavs vārds ir patiesība. Un tāpēc lūdzam, ka šī Tavu vārdu sēkla varētu krist mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs un nesta augļus. Tā ir mana lūkšana šajā rītā, un to es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Ja es Tev pajautātu, kas ir Tavs mīļākais Bībeles pants, vai Tev ir tāds viens Bībeles pants, kas Tev nāk prātā, tad, kad Tev uzdot šo jautājumu, Tāds viens, kas uzreiz um, ir atmiņā, ir sirdī, ir prātā. Tā ka man bērnībā uzdevu šādi jautājumu, tad es ar pārliecību teicu, ka mans mīļākais Bībeles pants ir romiešiem 831, kur ir teikts, ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums. Tas galvenais iemesls, kad es šo Bībeles pantu biju izvēlējies, bija tādēļ, ka tas ir tik īs. Bet es laikam biju palēc garām šo Jāņa 11.35, šo īso divu vārdu pantu Jēzus raudāja. Tas ir īsākais pants Latviešu bībelēm. Un labi, joki pie malas, bet varbūt ir arī labi šoreiz sākt ar tādu mazliet humoru, jo tālāk mēs šajā svētrunā dosimies lejup. Runāsim par raudāšanu, runāsim par asarām kāpsim lejup, varētu teikt, tādā tumšā ielējā. Bet tums ir nepieciešama pirms nāk Ziemassvētki. Bez tums nebūtu redzama Betlēms gaisma, Betlēms zvaigzne. Bez tums nebūtu vajadzība pēc gaismas. Un bez asarām nebūtu prieka, mēs to nespētu novērtēt. Tādēļ par šo tēmu šodien mēs vēlamies domāt, Domāsim par to, kad Dievs raud. Kad Dievs raud. Un tas notikums, kurā tad es izlasīšu šo īso divu vārdu pantu, ir notikums par lācaru augšām celšanu, kur Jēzus pieceļ no mirušajiem lācaru. Un es vēlos tagad sākumā ar jums kopā izlasīt šo stāstu. Es lasīšu ar, ar kādiem robiem, bet meģinēt ieiet tajā ainā, tajā vietā, tajā laikā ar savām domām. Tad tas ir Jāņa, 11. nodaļa, sākot no pirmā panta. Bija kāds nevesels, lācars no Betānijas, no ciema, kur dzīvoja Marija un viņas māsa Marta. Tad māsas lika nodot Jēzus ziņu sacīdams. Kungs, redzi tas, ko tu mīli, ir slims. Jēzus to dzirdējis teica. Šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts. Jēzus mīlēja Mārtu, tās māsu un lācaru. Kad nu viņš dzirdēja, ka lācars ir sasirdzis, tad viņš vēl divas dienas uzkavējās tajā vietā, kur bija. Pēc tam viņš sacīja mācikļiem. Lācars mūsu draugs ir iemidzis, un es dodos, lai viņu pamodinātu. Viņa mācekļi tam sacīja, kungs, ja viņš ir iemīdzis, viņš kļūs vesels. Jēzus gan bija runājis par viņa nāvi, bet iedomāja, ka viņš runā par gulēšanu miegām. Tad Jēzus viņiem sacīja tieši, lācars ir nomiris. Es priecājos jūsu dēļ, ka manis tur nebija, lai jūs ticētu, bet iesim pie viņa. Nogājis Jēzus atrod lāca jau četras dienas guļam kapā. Bet, bet Betānija bija tuvu pie Jeruzālēmas apmēram 15 stadiju. Daudz jūti bija nākuši pie Mārtes un Marijas mierināti tās brāļa dēļ. Kad Marta dzirdēja, ka Jēzus nāk, tā izgāja viņam pretī, bet Marija palika sēžam mājās. Mārta sacī Jēzumu. Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Bet arī tagad es zinu lai ko tu lūgtu no Dieva, Dievs tev dos. Jēzus viņai sacīja, tavs brālis augšām celsies. Mārta sacīja, zinu, ka viņš augšām celsies, kad būs augšām celsanās pastarā dienā. Tad Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celsanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu. Un katrs, kas dzīvo un tic man. Nemirs, ne nemūžam. Vai tu tici tam? Viņa sacīja, Jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kas nāk pasaulē. Tad nu jūdi, kas bija namā un mierināja Mariju, redzēdam, ka viņa ātri pieceļas un iziet, sekoja viņai, domādami, ka viņi iet uz kapu, lai, lai tur raudātu. Kad Marija nonāca tur, kur bija Jēzus, un viņu ieraudzīja tā krita viņam pie kājām sacīdama, Kungs, ja tu būtu bijis šeit, tad mans brālis nebūtu nomirs. Kad Jēzus redzēja raudam viņu un arī tos jūdus, kas bija atnākuši līdz ar viņu, viņš garā izgrābt, satraukti teica, kur jūs viņu esat nolikuši? Tie viņam atbildēja, kungs nāc un skaties. Jēzus raudāja, tad jūdis acīja, redzi, kā viņš to mīlēja. Daži no viņiem teica, vai viņš, kurš aklējama atdarīja acis, nevarēja izdarīt tā, lai arī šis nenomirtu? Tad Jēzus vēl aizvien aizgrābts nāk kapu. Tā bija ala, kurai priekšā bija nolikts akmens. Jēzus sacīja noceliet akmeni. Mārta, mirušā māsa, viņam sacīja, kungs, viņš jau ož, jo ir jau ceturtā diena. Jēzus viņai sacīja, vai es neteicu tev, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu godību? Tad tie noceļa akmeni. Un Jēzus pacēlis acis augšup teica, Tāvs pateicos tev, ka tu mani uzklausīji. Es zināju, ka tu mani vienmēr uzklausi, bet to es sacīju šī ļaužu pūļa dēļ, kas ir visapkārt, lai viņi ticētu ka tu mani es sūtījis. To teicis, viņš varanā balsī sauca. Vācars, nāc ārā. Un mirušais iznāca. Kas par notikumu? Tas, ka cilvēks no mirušajiem tiek atgriezts pie dzīvajiem, tas jau ir neticami, varētu teikt, tas ir wow. Bet es domāju, ka šis stāsts ir abrīnojums arī vēl citu iemeslu dēļ, arī kāda viena aspekta dēļ, kur es gribu šeit izcelt. Un, uh, tas ir tas, cik ļoti redzam šajā stāstā kontrast starp Dieva spēku un cilvēku nespēku. Starp to, cik varens ir Dievs un cik nespēcīgs ir cilvēks. Piemēram, viena pazīme Cilvēks šeit visu laiku kaut ko nesaprot, kaut ko pārprot. Šis stāsts ir pilns ar pārpratumiem. Piemēram, 11. pantā Jēzus saka, Lācars mūsu draugs ir iemidzis, un es dodos, lai viņu pamodinātu. Un mācīk atbild, kungs, ja viņš ir iemidzis, viņš kļūs vesels. Un tad Jēzum ir jāpaskaidro, tur pateikts, viņš ļoti skaidri, un tieši pateica, nē, viņš ir miris, Lācars ir nomiris. Vai pēc tam Jēzus runā ar Mārtu un viņš saka, ka tavs brālis augšām celsies? Uz ko Mārta atbild es zinu, ka viņš augšām celsies tad, kad visi augšām celsies pastarējā dienā. Un atkal Jēzum ir jāpaskaidro, ka viņš domā kaut ko citu, ka viņš pats ir augšām celšanās un dzīvība. Un beigās viņš pārjautā Mārta, vai tu tam tici? Uz ko Mārta ar pārliecību atbild jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kas nāk pasaulē. Šķiet, cik skaisti atbildi tāda pilna pārliecības. Bet nieka 12 pantus vēlāk, šī pati Mārta cenšas apturēt Jēzu, tad, kad Jēzu saka, lai akmens tiek novelts no kāpu priekšas. Viņi mēģina atturēt, viņi saka, kungs, viņš jau ož, ir jau ceturtā diena. Citiem vārdiem sakot, Jēzu nevar vaļā to kāpu. Tajā ir tikai nāves atliekas. Tātad viņi jau ir uz par to ticību, ticības apliecinājumu, kur viņi tikko vēl tik pārliecinoši deva. Tik liels kontrasts starp cilvēku un starp dievu šajā stāstā ir redzams. Vēl viens kontrasts ir redzams tajā, cik cilvēka ātri aizmirs. Es tā domāju, ja šie Jēzus mācekļi redzēja, kā Lācers tiek augšām celts, vai viņi to nevarēja atcerēties pāris mēnešus, kādu gadu vēlāk, tad, kad Jēzus pats nomira? Vai tad viņi bija aizmirsuši jau par lācā ar augšām celšanu, tad, kad Jēzus nomirst, un, un visa tā ticība, visa atmiņa ir pazudusi par to, ka Jēzus varbūt pats arī varētu tikt augšām celts? Bet redzēt, tāds ir cilvēks. Viņš ir tik tuvredzīgs, kad ir jāskatās uz priekšu, Un viņš ir tik ātri aizmirstošs, tad, kad ir apskatās atpakaļ uz tiem dieva darbiem, kas ir viņa dzīvē darīti. Tik liels kontrasts šeit starp dievu un starp cilvēkiem. Bet starp šiem kontrastiem ir viena ļoti neparasta epizode, kurš šķiet, ka viņi neiedarās šajā šajos svaru kausos, šajā, šajā kopējā bildē. Viņi neiedarās šajā dieva visvarenības bildē. Un tas ir šis slavenais 35. pants – Jēzus raudāja. Jēzus raudāji. Kādēļ Jēzus raud? Tas ir tas lielais, kā Angļi teiktu Zilonis istabā jautājums, kādēļ Jēzuma bija jārauda? Vai tiešām Jēzus dievs, ja viņš ir dievs, vai tiešām Jēzus raud, vai dievs rauda? Vai tad visus zinošam, visus spēcīgam Dievam varbūt tādi pārsteigumi, kas viņam liek vilties un tāpēc viņam ir jāraud, liek noskumt? Viņš neredz nākotni, viņš nezin, kas notiks pēc brīža. Kāpēc Dievs šeit raud? Un šāda aina citu reliģiju pārstāvjiem liek smieties par kristētību. Kas tas vispār par Dievu, kurš raud? Ja tu esi Dievs, tu esi varens, tu esi visspēcīgs, tu esi neizkustināms, tu esi barks, bet šis Dievs raud. Bet jā, tā tiešām te ir rakstīts, Jēzus tiešām raud. Kādēļ Jēzum bija jāraud? Teologi, protams, ir uzrolējuši piedurknis un centušies atrast kādus izskaidrojumus. Un piedāvājumā tad ir dažādas versijas, vēlos kādas no tām jums Likt priekšā. Viena versija ir, ka Jēzus vienkārši šeit tēlo. Jēzus vienkārši tēlo. Jēzus vienkārši vēlās integrēties sabiedrībā. Nu, ja jau visi raud, nu, tad lai arī tiešām visi raud. Es arī raudāšu. Nu, pazīstot Jēzu un viņu, viņa patiesumu, viņu atklātumu, kā nekā Jēzu saka, ka viņš ir patiesība. Bībāli saka, ka viņš pats ir patiesība. Tad es domāju, šāda mānīšana būtu pretrunā ar viņa identitāti. Tā kā es domāju, šī versija ir viegli atspēkojama. Un kopumā jau Bībāla brīdina arī mūsu kristiešus nesakot pūlim, nedarīt lietas tikai tādēļ, ka visi apkārtējie to dara. Vai ne? Piemēram, Mateja evaņģēlijas 7. nodeļā, Kalnas vātrunas šajā... Kulminācijā Jēzus sāka iejiet par šauriem vārtiem, jo plati ir vārti un plati ir ceļš, kas vēl pazušanā un daudzi pa tiem iet. Tas nav jūsu ceļš. Tas, ka daudzi šodien iet pa kādu lielu ceļu, tas nenozīmē, ka tevi ir jājūtās, ka tev integrēties un, un jāseko viņiem, bet tev ir savs ceļš. tad nē, Jēzus netēloja, lai iekļautos pūlī. Cita versija, varbūt tā, nu, lielākā, lielākais uzbrukums kristētībai, kā Jēzus ar šo parādi, ka viņš nav dievs. Ka viņš nav dievs. Citiem vārdiem sakot, viņš nezināja, vai viņš piecels lācaru, tādē viņš tiešām pa īstam ir uztraukts. Un viņš raud. Pārējie nezināja, viņi raud. Jēzus nezināja, tādē viņš arī raud. Bet es domāju, ka šī notikuma aprakstā ir redzams, cik ļoti Jēzus uzsvēra to plānu, kāds viņam ir attiecībā uz Lācaru. Pirmais ir, viņš speciāli gaida divas dienas, nevis steidzās uzreiz skriet glābt Lācaru. Viņš speciāli mācikļiem paskaidroja, ko ies darīt tur Betānijā, proti ies pamodināt no nāvis Lācaru. Un pirms Jēzus sauc Lāca ar ārā no kāpa, viņš skaļi saka, tāvs, es pateicos tev, ka tu mani uzklausīji, es zināju, ka tu mani vienmēr uzklausi, bet es to sacīju šī ļaužu pūļa dēļ, kas ir visapkārt, lai viņi ticētu, ka tu man es sūtījis. Tad viņš ļoti uzkrītoši, liekas, pat tā interesanti uzkrītoši, izsakās, lai tiešām visi apkārt saprastu, ka šis bija plānots. Šī bija daļa no plāna, šī bija sadarbības tarp Jēzu un viņa tāvu debesīs. Vai Jēzus nav uzskatāms par Dievu, jo nebija zināms, vai viņš spēs uzcelt lācaru? Nē. Nē, ir skaidri redzams, ka Jēzus visu šo laiku tur to kontroli savās rokās par šo notikumu gaitu. Jēzum ir pilna kontrole, Jēzus ir Dievs, Jēzus ir suverēns Dievs. Un tā mācība mums šajā versijā ir tā, ka mums ir jāuzmanās no tām mācībām, kuras arī mums saka, ka nu, Dievs jau īsti nezin, kā viss atrisināsies vēsturē. Dievs skatās un vēro cilvēku izvēles un kaut kas cilvēks pieņems. Un tad reizēm Dievs ir pārsteigts un par to, ko cilvēks izdara, un rezultātā Dievam ir jāmaina savi plāni, un viņš kādreiz ir vīlies. Nē, Dievs ir suverēns Dievs, kurš dara visu pēc savas gribas. Kā viņš grib, tā viņš dara. 103.5. salmai teikts, visu, kas tam Dievam, tam tīk, viņš dara. Debesīs un virs zemes, jūrās un dzelmju dzelmēs. Dievs ir suverēns Dievs. Un Jēzus to šeit parāda ļoti skaidri. Tad arī šī versija ir noleikama malā. Vēl viena versija, nu, ka Jēzus vienkārši ir emocionāls cilvēks. Nu, tāds emocionāls dienvidnieku puises. Nu, šajā brīdī man kā pazaudēja to kontroli pār emocijām, sajūtas ņem virsroku un, un gūst virsroku pār vēso prātu. Bet vai tiešām? Mēs pazīstam Jēzu tādu, vai drīzāk mēs neredzam, ka Jēzus viss saspringtākajās dzīves situācijās viņš parāda citu uzvedību. Viņš nesabrūk zem milzus piediena, kad viņš runā ar pilātu, ponciju pilātu, kur šī saruna ir burtiski dzīvības un nāves jautājums viņam. Viņš nesāka raudā, tad, kad priesteri nakts vidū, viņa netaisnīgi pratina. Viņš nekļūst, Pārliek emocionāls, tad, kad jūda atnāk un spiež viņam nāvis skūpst uz vaiga. Vai pat karājoties pie krūsta, Jēzus saglabā mieru, ļauj prātam turēt virsroku. Un pat no turiens vēl sludina Dieva taisnību un patiesību. Jēzus zināja ar prātu, kas ir Dieva griba, tādēļ viņš bija stiprs arī savās emocijās. Un viņš mums ir šajā ziņā. Nesabrūk, tad, kad sajūts tevi spiež, tad, kad emocijas grib pārņemt kontroli. Bet ticēt. Ticēt ar to prātu, kurš, kuru mēs pildam ar Dieva apsolījumiem. Tāpēc Bībala atkal un atkal aicina mums augt atziņā, lai mēs varam ticēt un atcerēties šajos brī dzīves brīžos par viņa apsolījumiem. Piemēram, otrā pētera, Vēstulē pirmajā nodaļā teikts, tādēļ pūlēties, lai jūs ticība vienotu ar tikumu, tikumu ar atziņu, atziņu ar savaldību. Atziņa tā spēlē šo ļoti lielo lomu mums kā kristiešu izaugsmē. Ir cilvēcīgi, protams, izrādīt emocijas, par to nav runa šeit. Tas pieder pie cilvēka dabas. Taču ir brīži dzīvē, kad ir jāspēja uzticēties tam, ko tu zini par Dievu, nevis tam, kā tu jūties šajos apstākļos, kuros tu esi. Un patiesībā Lācars tāstā Jēzus pats to arī izdzīvo. 14. un 15. pantā Jēzus saka mācekļiem, Lācars ir nomiris, es priecājos jūsu dēļ, ka manis tur nebija, lai jūs ticētu. Tad, tad Šie dīvainie teikumi, teikumi blakus viens otram. Lācars ir nomiris, es priecājos. Kā Jēzus varēja priecāties? Viņš priecājās tapēc, ka viņš zina, ko labu nesīs šis notikums. Tādēļ, nē, Jēzus emocionāltāte nebūtu izskaidrojums šeit Jēzus raudāšanai. Un tā nu pēdējā versija šodienai. Es ticu, ka Jēzus raudāja, Jo aiz tās fiziskās nāves viņš redzēja to garīgo, to mūžīgo nāvi, kādu cilvēks piedzīvo, te ka viņš nomirst bez Kristus. Kamēr Marija un Marta un pārējie jūdi raudāja par lācera fizisko nāvi, es ticu, ka Jēzus redzēja cilvēku garīgo nāvi. Viņš redzēja, uz ko ir spējīga nāve, uz ko ir spējīga Mūžīgā, garīgā nāve. Viņš redz šo nāves varu. Viņš redz šīs garīgās nāves spēku. Viņš redz šīs garīgās nāves apetīti, ar kuru cenšas sev apmierināt, burtiski ēdot cilvēku tūkstošus. Katru dienu šodien nomirst ap 160 tūkstošu cilvēku. 160 tūkstoši cilvēki aiziet no laika mūžībā. Cik no viņiem nomirst garīgi uz visu atlikušo mūžu? Nonākot mūžīgā, tumšā, ielējā, kas grimst tādā melnā ānā, tāpēc, ka Dieva gaisma ir palikusi aiz kalna un tā lēnām atālinās uz mūžīgiem laikiem. Cilvēkam paliekot baisā ellē, kurā ir nonācis tur, tāpēc, ka pats to sev ir izvēlējies. Palicis ar to, ko šajā dzīvē pats ir sev izvēlējies Dieva prombūtni. Izvēlējies to neatkarību, brīvību no Dieva. Vēl būt pašam sev Dievam par savu dzīvi. Un kad Jēzus redz šīs sekas šīm izvēlēm, tad viņš raud. Jēzus asars ir Dieva empātija pret mūžīgām būtnēm cilvēkiem. Kad Jēzus redz šīs mūžīgās nāves varu, viņš raud. Viņš redz to neizdēšamo uguni, viņš zina dzird to zobu trīcēšanu un vaimanas, kuras nepaliks klusāks. Un caur lācaru nāvi, caur Šīm apkārtējos skumjām Jēzus, ticu, redz to mūžīgo nāvi un viņam ir jārauda. Un kas tā ir par nāvi, ka pat Dievam ir jārauda? Jēzus Bībelē rauda trīs reizes. Viņš noteikti ir raudājis biežāk, bet Bībala apraksta trīs epizodes, kur viņš ir raudājis. Pie Lācara ar kapa ir viena un tad ir vēl divas citas. Un visās šajās trīs vietās es ticu, ka iemesls ir tas pats, ka Jēzus redz to garīgo nāvi. Viena no tām epizodēm ir Lūkas 19. nodaļa. Lūkas evaņģēlī 19. nodaļa, kurā Jēzus nonāk pie Jeruzālēms, redz Jeruzālēm tālumā. Es vēlos nosīt šos dažu pantus. Kad viņš pienāca tuvāk pilsētai, Tātad Jēzus pienāca tuvāk ieru uzlūkojis to, viņš sāka raudāt. Sacīdams, ak, kaut tu šodien būtu sapratūsi, kas nēs tev mieru, bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki cels ap tevi nocietinājumus, tevi ielenks un spiedīsies uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un neatstās akmeni uz akmens, tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Vai Jēju šeit raud par akmeņiem? Vai viņš raud par būvēm? Nē, Jēju raud par cilvēkiem, kuri neapzinās, kur viņi dodās kur neapzinās, kas ir šī dzīve un kas būs tā dzīve, kas sekos pēc tam otrā dzīve. Es ticu, ka, ja es šeit par cilvēkiem, kuri visu savu skatu ir pievēršuši šodienai šajienai, kā iekārtot savu māju labāk, kādā krāsā dīvānu pirkt, cik lielu televizoru ņemt, kā strādāt ilgāk un vairāk, lai varētu nopirkt vēl lielāku televizoru. Tie visi ir akmeņi, tas viss ir nedzīves mantas, tas viss ir tik īslaicīgs, tas viss pāries un paliks pāri tikai dvēsela. Dvēsela, kurai nebija laika paskatīties uz Dievu, kurš ir devis tev dzīvību, kurš tev ir žēlojis visu dzīvi, kurš nav tev devis to, ko tu esi pelnījis proti nāvi par saviem grākiem kurš nav vienaldzībā pagriez muguru tev vienaldzīgiem, bet kurš no saviem augstumiem ir pazemojies tik zemu, ka kļuvis tāds kā tu, lai tu spētu ieraudzīt viņu savām acīm, lai tu spētu dzirdēt viņu ar savām ausīm un saprast viņu vārdus, un saprast to, kurš ir tas, kurš tevi ir atnesis šo mieru. Bet tu to negribēji, Tev tam nebija laika, tu labāk skrēji pakaļ saviem akmeņiem. Tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Līdz brīdim, kad ir par vēlu un par to, par Dievam ir jāraud. Par to, par Dievam ir jāraud. Ziniet, tas ir viens no iemesliem, kādēļ Jēzus tik daudz runā par elli. Daudz, daudz vairāk nekā šodien sludinātāji kristīgās baznīcās runā par šo tēmu. Ja jūs patiesībā vairāk runā par eli nekā par ticību un mīlestību kopā. Jo viņš žina, kas tā ir. Viņš zina, kas ir šī ele. Tu un es, mēs to vēl nezinām, mēs to nespējam iedomāties. Bet tā ir. Mūžīga tumsa, tas ir mūžīgas bailes, tas ir mūžīgs nemiers, mūžīgs emocionāls un garīgs un fizisks trauksmes stāvoklis. Tas ir kaut kas tāds, kas pat nebija radīts cilvēkam. Bīblē ir teikts, ka Ele bija sagatavota vēlnam un viņa eņģeļiem. Tā ir tik baisa vieta un tik baisa stāvoklis, ka tas tika sagatavots ne cilvēkam, bet vēlnam un viņa eņģeļiem bet šis velns un viņa eņģeļi ir apmānījuši cilvēkus. Ar visām tām laicīgām lietām un mantām, ar visiem tiem elgdieviem, kuriem ir jādzinās pakaļ. Ar visiem tiem piedodēt pārējošajiem mēsliem, kuras cilvēks sev krāja mājās un kabatās. Un pat ziemasvētkos dzenās vairāk pakaļ mantām, nekā mēģina apstāties un Ieraudzīt, ka ir ieradies šis garīgo mantu devējs, Jēzus Kristus Dievs. Beigās cilvēks atopās vietā, kurā ir kopā ar šo velnu un dēmoniem, kurā viņš vairs nav atšķirīgs no velna un viņa dēmoniem, jo viss atšķirīgais ir jau paņemts prom, paliek tikai tavu motivāciju, kur izrādās, nav atšķirusies nemaz no velna, un viņa dēmoniem. Un otrā pusē paliek Jēzus ar asarām acīs. Ir vēl trešā Bībeles vieta, kur Jēzus ir asars acīs. Tā ir mināta Ebreju vēstulē, vēstulē Ebrejiem piektajā nodeļā, septītais pands. Kad Kristus savs zemes dzīves dienās ar skaļu kliekšanu un asarām, raidīja daudz lūkšanu un saucienu pēc palīdzības tam, kas viņu spēja izglābt no kā? No nāves. Viņš tika uzklausīts savas padavības dēļ. Tātad šī tā aina, kur Jēzus raud džetza manas dārzā. Īsi pirms savas nāves. Vai viņš raud, jo viņam ir bail no Fiziskajām sāpēm? Es nezinu, iespējams. Bet es esmu drošs, ka viņš daudz vairāk nekā par fiziskajām sāpēm šeit domā par tām garīgajām sāpēm, par to garīgo nāvi, ar kuru viņam to būs jāstājas ātrāk. Viņš nekad nav stājies pretī nāvei. Viņš nekad nav stājies pretī Nāvēja ar grēka somu uz muguras. Šie tā ir tik negodīga cīņa. Šis mons, šis cilvēks, kādais tu stāvēs viņu priekšā. Kā tas ir to darīt? Kā tas ir nees šo grēku, daudzu cilvēku grēku un stāties pretī šai, šai Ar šo nastu? stāties pretī šim asinskāriem briesmonim nāvē. Ziniet, kā tas ir tieši tā, kā mēs tikko lasījām? Es vēlreiz nosīšu. Tas ir tā, ka Dieva dālam ar skaļu kliekšanu un ar asarām bija jāraida daudz lūkšanu un saucienu pēc palīdzības tam, kas viņu spēja izglābt no šīs nāves. Redzēt, tik dziļā ielējā mēs vien savās pārdomās esam iegājuši. Jūs redzat to tumsu? Jūs redzat šo ielēju, kurā izšķirās tik daudz cilvēku mūžības? Tumša, baisa ielē. Bet tieši tādēļ, kad šī ielēja ir tik tumša, tieši tādēļ mēs redzam pie debesīm zvaigzni. Tādēļ mēs spējam viņu ieraudzīt. Mēs redzam šo Betlēm zvaigzni, kura ne tikai ved cilvēkus pie Jēzus, bet kura atgādina, kādēļ viņš ir nācis. Kādēļ viņš ir nācis? Viņš ir nācis tādēļ, ka viņš ir gaisma. Tumsai. Viņš nav gaisma gaismai, bet viņš ir gaisma tumsai. Viņš ir gaisma tiem, kuri atzīst, ka viņi atrodas tumsā. Kuri, kad paceļ akmeni nevis mūk prom, tā kā kukaiņi to dara, tik līdz gaisma, pārņem viņus. Bet kuri ir gatavi sākt jaunu ēru savā dzīvē, gaismā. Kur ir gatavi pagriezt savus dzīves pulksteni atpakaļ uz nuli, tā kā Jēzus piedzimšana to izdarī pasaules kalendārā tāpēc man caicinājums ir nāc šodien pie tā, ir nevis uz gaismu, kurš ir, es ir raudājs par tevi. Cik daudz cilvēki raudājas par tevi šajā dzīvē. Ja es domāju par savu dzīvi, es zinu, ka tie ir ļoti īpaši cilvēki, kuri to ir darījuši. Tie ir mani tuvākie cilvēki, tie ir cilvēki, kuri mani mīl. Cik daudz cilvēki raudājas par tevi šajā dzīvē. Zini, ka Dievs kļūp par cilvēku, lai viņš arī spētu liet īstas asaras par tevi. Tu viņam rūpi, viņš tevi mīl. Kristētība patiesībā ir vienīgā reliģija, kurā Dievs pazemojas un raud par cilvēkiem. Bet viņš ir lējis ne tikai savas asaras par tevi, bet varbūt viņš ir lējis arī savas asinis par tevi. Tādēļ mans aicinājums ir nožēlo savus grēkus. Tos grēkus, kuru dēļ pat jēzum bija, jāsauca palīdzība Dievam, Tēvam. Te, ka viņš redz, ko nozīmē ar grēku nākt pretī šai nāvē. šos grēkus, kamēr tu dzīvo vēl laikā, nevis mūžībā. Nožēlo un nāc šodien pie viņa. Šodien ir 4. adventa. Pēdējā adventa. Šodien ir laba diena tam. Bet tev, kurš jau esi ticīgs un kurš jau esi draudzēm, man tev ir cits jautājums, noslēdzošais jautājums. Vai tu raudi par cilvēkiem? Vai tev rūp cilvēki? Vai tu raudi par saviem tuviniekiem? Vai tu raudi tā, kā Jēzus raudāja par lācaru? Tu raudi par saviem tuviniekiem, redzot kādai mūžībai pretīm viņi savā nezināšanā iet. Kurš ir pirmais cilvēks, par kuru tu tagad iedomājies, tad, kad es jautāju par šo raudāšanu par tuviniekiem? Varbūt tas arī ir tas cilvēks, par kuru tev šajos zemesātkos īpaši vajadzētu domāt, uzdāvin viņam šajos kos Jēzu. Sākumā vienkārši lūds par viņu. Lūdz katru dienu par viņu, tieši par viņu. Lūdz par to, ka te būtu iespēja viņam liecināt, bet arī viņš savā ikdienā ejot caurišim vēl adventa un ziemsātka laikam, ka viņam būtu situācijas, kurās viņam būtu jādomā par šīm mūžīgajām vērtībām. Lūdz, tas ir sākums tam, bet... Lūdz par viņu. Varbūt uzaicin viņu arī uz dievkalpojumu. Kā jau es minēju, ievadā, šis ir ļoti labs laiks, kurā cilvēki ir atvērtami. Bet lai tā ir tā tava raudāšana par taviem tuviniekiem. Sāc ar lūkšanu. Lai Dievs palīdz tev un man savu laiku šeit gudri izmantot. Un ja kāds jums jautā, kas ir tavs mīļākais Bībeles pants, un tu nevari atcerēties nevienu sitiem, tad atcerēšu šo, ka Jēzus raudāja. Lūksim Dievu. Debes tā paldies par tavu vārdu, paldies Jēzu, ka mēs varam lasīt un būt daļa no tiem, kur ir klātesojuši, klāt, klāt bijuši šim notikumam un kaut arī varbūt citā laikā, un fiziski klāt, bet tomēr mēs redzam to lielo dziļumu šim notikumam. Mēs redzam, kungs jēzu, cik Tu esi varans, liels Dievs, un tomēr Tu raudi par cilvēkiem. Paldies, kungs jēzu, ka sakojo Tev, Tu ved cilvēkus uz vietu, kurā vairs nebūs asaru, kurā vairs nebūs jārauda nebūs jāraud cilvēkiem un arī tev vairs nebūs jāraud. Es tevi lūdzu par katru, kurš klausās šodien un ka katrs varētu paņemt sev to, kas ir vajadzīgs viņam, viņa dzīvē, lai tā būtu jēdzīga, piepildīta dzīve. Tiem, kuri vēl nav atcaukšies tev, kungs Jēzus, lūdzu, ka tu varētu salaust viņu sirdis un, un ka viņi varētu ieraudzīt to tavu gaismu ka viņi varētu ieraudzīt tumsu, kurā šobrīd dzīvokums lūdzu apžēlojies par katru no mums. Paldies Tev par Tavu lielo, lielo mīlestību, Jēzu. Paldies par to, ka Tu tik zemu pazemojies šajos Ziemassvētkos kļūstot par cilvēku. Kur tas ir redzēts? Tas ir tik nereāli, tas ir tik nedabiski mums šķiet cilvēkiem. Bet tas bija vienīgais ceļš, kā Tu vari aizsniegt mūs, kļūt par vienu no mums, nomirt par mūsu grēkiem, raudāt par mums. Paldies Tavu, lielais varenais Dievs, lai Tev ir mūžīgi gods un slāva un pateicība. Amen.